0: Quanto ci si può divertire facendo impresa? Ciao, io sono Camilla e io sono Ines. Questa settimana abbiamo intervistato Martina Gianfreda,
1: co-founder e co-CEO di WhatWap, una startup di mobile gaming siamo rimaste colpite dalla storia di Martina per un paio di ragioni. La trasparenza con la quale Martina la racconta, l'apparente semplicità dell'evoluzione del suo percorso e il chiaro focus che Martina mette sul fare le cose in maniera leggera e soprattutto divertente. Ovviamente sappiamo che un percorso imprenditoriale è sempre più complesso di come viene raccontato e che i momenti difficili sono sempre tanti. Ma nel raccontarlo Martina ci mette quel pizzico di ironia che lo fa sembrare un gioco.
0: Non per niente Martina si occupa proprio di quello, sviluppa giochi per mobile. Creata da Martina e del suo co-founder Alessandro Lacroce nel 2003, quando ero ancora studente al Politecnico di Milano oggi WatWap è la principale azienda di mobile gaming in Italia conta milioni di utenti mensili ed ha un team di più di 50 persone un punto interessante che abbiamo voluto esplorare è che il business è stato profittevole fin da subito e Martina ed Alessandro sono riusciti a crescerlo in maniera organica senza mai dover ricorrere a un aumento di capitale infatti le chiederemo un po' come è andata quella parte ascoltiamo la sua storia Ciao Martina, benvenuta su Medit. Ci buttiamo subito a scoprire il tuo percorso. Allora, di te sappiamo che sei cresciuta in provincia di Lecce. Quando poi si è trattato di decidere che studi fare, hai deciso di provare ad iscriverti al corso di Computer Engineering al Politecnico a Milano. E dico provato a iscriverti perché in realtà ci hai raccontato che hai dovuto fare il test ingresso 3-4 volte prima di entrare. Ci racconti un po' cosa ti muoveva allora quando hai deciso di intraprendere questa strada e come sei arrivata appunto a volerti iscrivere al Politecnico e poi insistere così tanto.
2: Sì, ti confermo 3-4 volte, forse anche di più non ricordo adesso, comunque cercando di ripercorrere un po' il perché, ti dirò mio papà è ingegnere civile e quando ero piccola lui aveva lo studio sotto casa, io andavo su questi tavoloni che c'erano all'epoca quelli verdi e mi mettevo lì a disegnare immaginando anche io di, di, di poter fare una cosa di quel tipo, quindi non so perché ma l'idea di ingegneria mi è, mi è sempre piaciuta, poi non so se voi abbiate mai avuto un ingegnere in casa però tendenzialmente viene molto compatto. No, io sono ingegnere così in modo anche scherzoso quindi non so come ma ce l'avevo sempre, sempre in testa crescendo ho capito che cioè, l'idea di ingegneria mi è rimasta però passavo tantissimo tempo al computer quindi in realtà ricordiamoci sempre appunto ero in provincia di Lecce comunque stiamo parlando di mezzo agli anni 2000 no? dal 2000 al 2010 quindi cercando di capire che cosa potessi fare sono venuta a conoscenza del fatto che ci fosse ingegneria informatica no? quindi esistesse e, e quindi ho detto bah, però potrei unire entrambe le cose no? quindi mi piace stare al computer uh, vorrei fare l'ingegnere o uh, vorrei essere vorrei diventare ingegnere quindi senza sapere chiaramente molto bene a cosa stessi andando incontro diciamo che il percorso di studio a scuola non mi incentivava tantissimo perché in matematica non andavo granché cioè, avevo avuto il debito 4 anni su 5 in matematica f- fisica mi piaceva però comunque facevo molta, facevo molta fatica nonostante questo però ho detto vabbè cioè ormai mi ero fissata la, la, diciamo, la mia strada nella testa e quindi ho detto Bella, lì fatti 18 anni, finito la, la quinta liceo, vado a Milano e mi iscrivo al Politecnico. Questo è stato un po' la, il percorso che avevo in testa, senza però considerare che sì, c'era il test di ammissione, che per fortuna non era non ti impediva di iscriverti come magari è per medicina, quindi tu ti potevi iscrivere, ma non potevi dare esami, e quindi niente. Io, tipo il primo semestre non, non ho potuto dare esami, perché davo ogni volta il, il test d'ingresso, tipo ogni
0: mese, cercavo di, di superarlo. Quindi è stata una abbastanza challenging. E secondo te perché hai insistito? Nel senso, sei arrivata a Milano, non sei passato la prima, la seconda, la terza. Cosa ti ha portato ad insistere per quella strada? Semplicemente perché non ne vedevi altre? Perché eri molto convinta, decisa? È questa secondo me, nel senso
2: che più ci provavo, più i miei, anche i miei genitori, no? A un certo punto dicevano: Vabbè, ascolta, cioè, magari non fa per te, cioè, accetta l'idea. Eh. E più dicevano questo, e più io mi incaponivo e mi intesta e dicevo: no, ma non è possibile. Cioè, poi mi dicevo: io non, non sono stupida, quindi probabilmente c'è un qualcosa che. Non sto riuscendo a craccare nel modo in cui studio, nel, nel modo in cui, diciamo, eh, capisco i concetti. Anche c'erano tante altre strade, mi sarebbe piaciuto fare psicologia, per esempio, anche, o anche economia. Però per me era più una no, cioè, chiaramente mi sarei fermata a un certo punto, probabilmente, però. Per fortuna poi ci sono riuscita. Eh. Ricordo quella mattina in cui eh, c'erano i miei genitori a Milano, eh, io mi sono alzata prestissimo, non ho detto niente a nessuno, sono andata al Politecnico, ho fatto questo test, tipo alle sette e mezza, alle otto era prestissimo. I miei mi chiamano dopo un'ora, oh, ma dove sei? Dico sì, sì, sto tornando. Ricordo, sono entrata in macchina, ho detto ho passato il test lì c'è stata la super festa da parte dei miei genitori in particolare che credo iniziassero ad arrendersi un
0: pochino. <ride> Beh sì, perché effettivamente questi sono un po' i bivi della vita, no? uno potrebbe arrendersi, continuare, poi magari non era stata la scelta giusta, però nel tuo caso ti ha portato poi a far succedere tante altre cose e un po' a definire il tuo lavoro, ma anche se questo è il caso, in realtà non hai fatto un segreto, l'università non era proprio la tua cosa, non ti sei mai poi appassionato al tuo corso di studi, ti stavano un po' strette le materie che studiavi, non ti piaceva neanche scrivere codice che diciamo di solito è quello che spinge tutti gli ingegneri informatici a, a, per, a seguire questa strada. Prima che arrivasse l'idea di WAP, e non vogliamo fare spoiler perché ne parliamo veramente tra due minuti, cosa pensavi che avresti fatto nella vita in quei primi anni? C'era qualcosa che ti appassionava e dicevi ok, in realtà posso poi seguire questo se questa strada non va? Allora, cosa avrei fatto
2: nella vita è una domanda che mi sono sempre posta da quando ero piccola, c'erano tante cose che mi hanno affascinato, per dirvi da piccola volevo fare la benzinaia, volevo, fare, eh, volevo aprire una cartoleria perché mi attiravano tantissimo i colori, poi crescendo volevo diventare una VJ di MTV, volevo fare veramente tante cose, appunto durante eh, le superiori, verso la fine delle superiori ho scoperto il mondo della, della computer grafica, quello a me ha veramente appassionato tantissimo, era... Quello su cui passavo la maggior parte del tempo, che come dicevo prima, è il motivo per cui poi ho deciso di fare ingegneria informatica, no? quindi cercando di fare il connubio. Quindi, se mi chiedi cosa mi ha. ha cosa mi appassiona o mi appassionava, mi appassiona ancora oggi, è tutto quello che è tecnologico e innovazione. Questa è proprio una cosa che a me affascina tanto, vedere il futuro, vedere come si possono ottimizzare le cose e tutto questo. All'epoca dell'università ricordo che mi interessavo tantissimo di intelligenza artificiale, di eh, realtà virtuale, ricordo quando avevo stampato per la prima volta un marker, eh, che è quella cosa che la videocamera almeno all'epoca ti conosceva, e su cui ti costruiva un, uh, un modellino 3D. Tu vedevi nello schermo, ma non era lì con te, no? eh, All'epoca per me era una cosa, dicevo, wow, che figata, sta cosa. O- oggi chiaramente è. eh, all'ordine del giorno e quindi sì erano erano questi ricordo verso l'inizio dell'università la cosa della computer grafica mi era rimasta tanto mi immaginavo il mio sogno era andare a lavorare alla Pixar però appunto come dicevo mi piaceva quel mondo non riuscivo a capire se mi potesse davvero interessare la parte proprio operativa perché comunque se poi immaginavo la mia carriera mi sono sempre immaginata in in un percorso manageriale proprio perché non credo di essere la persona migliore a fare le cose proprio in maniera maniera operativa, mi ci metto, le faccio, però poi mi dico sempre ci sarà qualcuno più bravo di me, più esperto, a cui piace di più fare questa cosa e quindi era molto fumoso. Durante il periodo dell'università ho iniziato poi, man mano che vai avanti vedi i tuoi colleghi intorno che iniziano a prendere una strada eh, o iniziano ad incanalarsi verso un determinato percorso, invece continuavo ad essere... Poli mi viene da dire quasi polifunzionale, no? Cioè ero, ero interessata a tante cose che avevano come, come un denominatore la, la tecnologia, però non avevo benissimo chiaro.
0: Ho detto che non si c'è uno spoiler, però è interessante perché in realtà ora che scopriremo un po' la tua storia, quella di What Wap, ci hai puntato a tante cose che poi si realizzeranno in questo tuo percorso da imprenditrice, molto spesso, esatto, come dici tu, una vaga idea di quello che vuole fare capisce che ci sono degli incipi di interesse e poi il genio sta nel riuscire a mettere tutti insieme in un lavoro e non sempre è possibile. E nel tuo caso in realtà si è realizzato, ma l'idea di What Wap in realtà nasce non da te ma da un tuo compagno di università, quindi eravate ancora all'università ed è Alessandro Lacroce che adesso è co-seo e, e co-founder di Wap con te. Ci racconti su cosa aveva lavorato Alessandro e come tu in particolare ti sei trovata a far parte del, di questa sua idea, di questo suo progetto?
2: Sì, allora Alessandro l'ho conosciuto ai tempi della laurea triennale lui era fuori corso di, di un anno poi vabbè sono andata fuori corso di un anno anch'io ma ci sono stati degli esami che abbiamo fatto insieme addirittura immaginate che nel, nel mio percorso di, di studi tanto mi ero anche lì incaponita nel cercare di prendermi questa benedetta laurea nonostante comunque avessi capito che appunto programmazione eh, no, non fosse la cosa che proprio mi appassionava tantissimo addirittura eravamo arrivati al punto in cui io aiutavo lui a studiare quindi c'è cioè, proprio veramente fanta, fantascienza in delle situazioni dove ci ritrovavamo bene, passavamo veramente tanto tempo insieme io, lui e un altro gruppetto di nostri amici. Siamo sì, diventati amici, poi passavamo cioè all'università almeno da noi, ingegneria, la gente entrava alle 8 non sapeva quando usciva, entrava, però usciva magari a mezzanotte, a luna, perché faceva praticamente orario continuato, quindi tu stavi tutto il tuo tempo lì. Quindi lì abbiamo avuto modo di, di passare tanto tempo insieme. Poi Alessandro nel frattempo lavorava, lavorava per, per questa rivista di, di cellulari, Cellulare Magazine, e lui aveva iniziato a come dire, di informarsi meglio su tutto quello che era il mondo appunto degli smartphone e e quello che in Italia in quel periodo stava abbastanza nascendo, stiamo parlando del 2010-2011. Quindi Alessandro, sotto sotto anche lui appassionato di tecnologia e innovazione che è appunto la cosa che ci comune, esplorava quelle novità ed era uno sviluppatore invece al contrario di me quindi lui si metteva lì e ha iniziato a sperimentare quando ha iniziato a sperimentare in modo un po' più serio diciamo lui aveva lanciato un paio di giochini da solo erano giochini se non ricordo male a pagamento e il fun fact che racconto sempre io è il fatto che un giorno credo fossi sul treno non so per quale motivo Stavo guardando questi suoi giochi e gli avevo scritto. Ale, che figo che comunque stai facendo questa cosa perché è super nuova, è super, è super interessante, e poi hai fatto dei giochi, quindi è strafigo, però la tua grafica fa, fa proprio cagare. E la cosa più bella che io ricordo di, di quel momento, che secondo me definisce molto il nostro rapporto, è stato che lui mi ha detto, ah sì, sai fare di meglio? Perché a questo punto fai qualcosa, no? E io ho detto, ok. E lì, chiaramente, cosa è stato? È stato il momento in cui ho detto, alla fine faccio una cosa che mi piace, che qualche modo so fare perché era appunto grafica quindi Photoshop e tutto quanto e ho iniziato a uh, ho iniziato insieme a lui a capire cosa si potesse fare quindi lui si sì, ha avuto è avuto idea iniziale e eh, e per me è stato sicuramente, un. mi ha aperto un mondo completamente nuovo in quel
1: momento. E da questo, insomma, diciamo, testo di primo progetto insieme in cui avete lavorato, come è successa poi l'evoluzione di farlo diventare qualcosa di, di serio e, e un business? E che cosa hai visto magari in Alessandro come, come persona con cui collaborare?
2: Guarda, io credo che abbia giocato tanto il fatto che io e Ale abbiamo una base valoriale condivisa e soprattutto all'epoca avevamo proprio una forte etica quindi è facile quando ti metti a fare un qualcosa con un amico che dici non lo so guarda sì dovevamo fare sta cosa però c'ho, non lo so devo andare in palestra quindi magari la, te la faccio tra due giorni invece no eravamo veramente molto, molto disciplinati su questo e credo che questo abbia permesso a entrambi di capire che comunque eravamo due persone serie quindi quando prendevamo un impegno era quello, la parola data veniva sempre rispettata, quindi a questo punto capito quello, poi in Ale vedevo tanti tratti simili ai miei, testardaggine, cocciutaggine e fame, io la chiamo fame ma in realtà la parola corretta forse è ambizione, eravamo entrambe due persone e siamo entrambe due persone
1: molto molto ambiziose e no è bello sentire come nascono queste collaborazioni tra co-founder perché adesso che tante persone vogliono fare start-up e che si sente dire che ovviamente il founding team è super importante cioè quando nasce così organicamente lavori su un progettino insieme poi evolve oppure lavori insieme studi insieme è un'ottima maniera di vedere come esatto come effettivamente lavori insieme prima di prendere questo commitment diciamo di lavorare con qualcuno che magari non hai un amico che magari con cui non hai mai lavorato che in amicizia siete fantastici però poi eh, sul, sul, sul business è un'altra cosa e quindi scusa tornando a What poi pubblicato questo primo gioco per mobile, diciamo per vedere come sarebbe stato accolto dagli utenti e e cosa è successo a quel punto? Allora abbiamo,
2: beh Alessandro aveva appunto già pubblicato qualcosina, quindi lui eh, diciamo era abbastanza navigato, io avevo fatto la parte parte grafica, ricordo che a quel punto mi ero gasata, onestamente c'ero lì a dire che figo perché ti rendi conto di come eh, mettevi una cosa su questo quello che, era Google, quello che è Google Play Store, avevi impatto su un sacco di persone, no? Tutte quelle persone che a quel punto scaricavano il gioco e iniziavano magari a darti, a darti dei feedback. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto veramente casare E se la uniamo in, insieme al fatto che in quel periodo io comunque stavo cercando di capire cosa mi sarebbe piaciuto fare, dicevo: cioè, sto facendo una cosa che mi, mi interessa tanto passo le ore al computer non ci, cioè non ci penso neanche a quanto, a quanto tempo ci dedico e questa era la, era la cosa veramente figa poi all'inizio noi se non ricordo male avevamo lanciato il primo gioco che era una versione light all'epoca andava di moda questo quindi tu mettevi su una versione light dove potevano gli utenti che non lo so potevano fare tre partite o potevano giocare tre giorni qualcosa del genere e poi dovevano fare la versione dovevano passare alla versione a pagamento il gioco era per il pubblico italiano non tantissima gente passava poi davvero la versione a pagamento noi non l'avevamo fatto con l'idea di monetizzare no? quindi era tutto un esperimento però a quel punto ricordo che io rompevo un po' le scatole a dare dicendo Ascolta, ma perché non mettiamo non lo so della pubblicità facciamo qualcosa per renderlo free no? E a quel punto ho detto boh sì potrebbe potrebbe effettivamente avere senso eh, e lì abbiamo iniziato a vedere dei piccoli diciamo dei piccoli introiti dopo il secondo gioco il terzo gioco che abbiamo fatto è stato quello che ci ha fatto realizzare che tanti utenti significava anche iniziare a fare un po' di soldi
1: in quel momento specie con con la pubblicità. Diciamo in tutto questo eravate all'università e quindi comunque WhatsApp rimaneva in qualche modo un po' un hobby e quindi ti volevo chiedere una volta laureata hai deciso da subito che ti saresti buttata su WhatsApp a tempo pieno?
2: No, ricordo anzi una bellissima telefonata che avevo fatto con Ale eh, in cui lui mi diceva cioè buttiamoci no, Eh, anche perché lui poi non aveva continuato con con la specialistica, io sì, quindi comunque io e lui collaboravamo insieme che io credo avessi da poco iniziato la, la specialistica. E in quella situazione no, non era semplice perché comunque io di nuovo mi ero fissata che dovevo fare il percorso completo, quindi tre anni più due è tutto quanto. Lui invece è sempre stato più libero tra virgolette da questi schemi e quindi no, non è stato facile perché poi quello almeno quello che è stata la mia esperienza che io ho depositato la tesi, quella della Triennale proprio se non erro, e, e come quello che dico sempre io, è che in quel momento aprono le gabbie e iniziano a contattarti tutte le aziende partner del Politecnico, che è chiaramente è un'azienda cioè una, è un'università molto ben connessa, no? Quindi, ma aziende da nomi enormi: cioè tu immagini ogni ingegnere informatico che viene da lecce, e la chiama Microsoft, dici Ma no, non vado! Cioè, i miei genitori la pensavano chiaramente uguale, quindi è stato molto difficile perché ponevo tanta, diciamo, specialmente in quel momento davo tanto valore a quelli che erano i consigli chiaramente dei miei genitori perché mi hanno sempre proiettato molto sul vai, apri la testa, apriti la mente, eh, cerca di, di vedere il più possibile quindi nel momento in cui mi spingevano verso quello dicevo I see your point, Cioè eh, avete ragione però allo stesso tempo comunque c'era questa cosa che mi appassionava veramente tanto ormai ci lavoravamo da, da un pochino E quindi lì è stato abbastanza difficile, specie quando poi ho detto ai miei genitori, ragazzi, guardate, io ci provo, vediamo. Io dicevo sempre finché dura, vediamo, no? Poi faccio sempre in tempo eventualmente a tornare indietro. Quindi credo sia anche stato... Facile tra virgolette per me in quel momento appena uscita o comunque anzi ero ancora all'università a dire ho da perdere eh, e questa credo sia stata la mia, la mia grande fortuna perché non mi ritengo una persona così tanto coraggiosa, poi oggi almeno all'epoca non mi ritenevo una persona così tanto coraggiosa, vivevo molto all'interno di questi schemi quindi per me è stata una
1: cosa molto d'impatto. E tu a livello personale come hai vissuto questo conflitto comunque con i tuoi genitori? Ti sei portata dietro dell'ansia che avessero magari ragione, che avessi fatto un errore a seguire quella strada o l'hai vissuta tranquilla?
2: Guarda, eh, nonostante avessero questi dubbi iniziali poi sono sempre stati molto di supporto quindi sì, un pochino l'ansia c'era però credo che sia stato un insegnamento per loro in un certo senso il, um, proprio quel discorso del test ingegneria. Perché avevano capito che se ero effettivamente in una situazione in cui volevo riuscire probabilmente ce l'avrei fatta e quindi credo che questo li diciamo li rassicurasse tra virgolette, un pochino, poi ripeto comunque ero giovane quindi anche loro facevano una, un bilanciamento di costi e benefici di quella situazione, però sì un po' d'ansia c'era devo essere, devo essere sincera, poi pian piano è sparita perché anche loro hanno iniziato a vedere i primi successi e quindi sono tranquillizzati anche io di conseguenza.
0: E com'è andato il primo anno di What WAP? Quindi una volta deciso che l'avresti fatto come lavoro a tempo pieno, sono cambiate le dinamiche, cosa avete fatto per veramente formalizzare questo vostro lavoro insieme, su cosa vi siete concentrati nei primi mesi, ah, ci racconti un po' di quel periodo.
2: Quello credo sia stato il periodo più figo che abbiamo vissuto so far, nel senso che allora all'inizio lavoravamo insieme nell'aula studio dell'università, poi lavoravamo insieme a casa mia perché Ale non non vive a Milano, quindi lui veniva a Milano, spesso ci trovavamo a casa mia, quindi tantissime cose sono nate nel soggiorno soggiorno di casa, così come tante altre sono nate su una tovaglietta di un bar in cui stavamo pranzando in, in una pausa. Poi diciamo che è arrivato un certo punto in cui abbiamo detto che facciamo. Va bene che stiamo collaborando ma vogliamo renderla un po' più seria anche perché Alessandro a quel punto era... 100% 100% full time su, su WhatsApp, mentre io comunque ancora avevo l'università le lezioni quindi abbiamo fondato ufficialmente l'azienda quello che ha dato credo più formalità alla cosa sia stato prenderci questo primissimo ufficio che era un appartamento al terzo piano in via Camminadella a Milano che è in centro l'abbiamo ce lo siamo ristrutturato tra virgolette da soli quindi ho un sacco di foto di Ale che dipinge i muri proprio classico start up paro io che pulisco insomma ce lo, ce lo siamo organizzato e all'inizio l'idea era quello di fare proprio una macchina da giochi quindi Whatop aveva la, diciamo, l'idea di fare giochi uno dopo l'altro in serie quindi i giochi erano ADV based per farlo volevamo parallelizzare quindi abbiamo iniziato a cercare i primi dipendenti quindi la prima job posting era per uno sviluppatore mi ricordo benissimo il primo colloquio perché non avevo idea di cosa dire io cosa avrebbe detto l'altra persona il ragazzo che è venuto era imbarazzatissimo, impacciatissimo, spaventatissimo quindi è stata proprio una situazione surreale però poi lì abbiamo diciamo il modo in cui si è formalizzata e che abbiamo detto ok abbiamo bisogno di almeno un altro sviluppatore, almeno un'altra grafica anche lì sperando che fosse più brava di me perché io comunque ero un po' improvvisata e e da lì sì l'idea è stata quella di dire ok a questo punto Uh, ci mettiamo e facciamo, non lo so, un gioco ogni mese. Questo è stato l'inizio. Quindi facevamo giochi per il mercato italiano che potessero avere un determinato uh, riscontro da parte degli utenti ed era più o meno sì, uno ogni mese, ogni mese e mezzo.
0: E ce ne hai parlato un po' anche quando ci hai descritto l'idea iniziale di What Wap. adesso ci hai detto che era un po' una macchina da gioco e quindi cos'era il vostro modello di business? Nel senso avete iniziato da subito a fatturare e quindi vi siete potuti permettere appunto l'ufficio, l- l- lo stagista per l- la prima grafica e come avete poi cresciuto all'inizio questa base utenti e questa idea di business sotto i giochi?
2: Diciamo che la nostra fortuna e forse anche un pizzico di bravura è stato il fatto di capire sin da subito come quello che stavamo facendo all'inizio per pura passione potesse in qualche modo generare un qualcosa. Quindi quello che io dico sempre è che imprenditori lo siamo diventati perché noi siamo partiti come persone molto appassionate sul prodotto e il gioco in generale e poi abbiamo capito come questa cosa invece potesse essere sostenibile, anche perché né io né lui avevamo soldi da, da metterci dentro e, non, ripeto, non, non c'era proprio quella cultura mentale, ma neanche all'università ti insegnavano, almeno nel mio corso non ti insegnavano niente di, di tutto ciò, quindi è stato un po' una, una non dico una botta di fortuna, però è, è stato un buon momento in cui siamo riusciti a mettere insieme due cose e il modello di business iniziale è quello che poi avevamo fatto il nostro primissimo gioco, quindi... Gioco free, la gente poteva giocare per quanto tempo voleva, però doveva vedere delle pubblicità e quindi lì abbiamo iniziato a capire che il rapporto era proprio uno a uno, cioè più gente c'era, più soldi venivano generati perché venivano viste più pubblicità. Quindi questo ci ha permesso di dire, ok, siccome in quel momento non avevamo soldi da spendere in marketing o altro, stavamo facendo cassa, non avevamo neanche idea eventualmente di come poter commercializzare i nostri prodotti, quindi semplicemente lo sviluppavamo, lo mettavamo live e questo ci ha permesso di appunto iniziare a fare, a fare un po' di cassa, ma allo stesso tempo di poter sviluppare e pubblicare altri giochi, quindi più il gioco era grande aveva accesso a un mercato di, di utenti, più chiaramente venivano, venivano generate revenue: era molto molto semplice. L'unica cosa di cui ti dovevi preoccupare era di fare una cosa che potesse in qualche modo interessare alle persone. e dare alle persone più motivi possibili per stare all'interno del gioco il più, più, più lungo possibile.
0: E quindi, insomma, avete iniziato subito a fatturare abbastanza da pagarvi un mini stipendio per mettervi l'affitto dell'appartamento. Cioè, avete avuto paura all'inizio di questa parte di, diciamo, che vi stavate comunque esponendo economicamente perché ci ha raccontato che appunto non avevate la cultura start-up, andiamo a cercare il VC, ora abbiamo 3 milio- faremo 50 milioni di euro, cioè non avevate quella. Quell'inquadratura lì, avevate più l'inquadratura piano piano, vediamo che succede, giusto?
2: Sì, diciamo che un po', un po c'era, però secondo me sai cosa? Alla fine questa, eh, secondo me ci sono. Più più sento parlare, altri founder, altri imprenditori, più capisco che ci sono due modi di pensare, no? Ci sono quelle persone che proprio nascono con l'idea del voglio fare. Il business, voglio fare questo e, e vedo già esattamente che cosa succederà. E ci sono altre persone, come me, Ale, almeno in, in quel periodo, che hanno l'approccio: del in questo momento non mi interessa tanto dei soldi, mi interessa più capire dove riesco ad arrivare, che cosa effettivamente sto davvero esplorando. E quindi in quella situazione. Noi avevamo iniziato a sviluppare un mindset del abbiamo questi soldi, come li possiamo usare? Abbiamo questo need, come lo possiamo soddisfare con i soldi che abbiamo? E quindi abbiamo iniziato a fare un po' il gioco, i giocolieri con quelli che erano le, i pezzi di puzzle che avevamo a nostra disposizione e cercavamo di incastrarli nel modo che avesse, che avesse più senso. Quindi per noi il concetto di sostenibilità è stato importantissimo sin, sin dall'inizio.
0: E quindi non avete mai pensato di tirar su capitali per crescere più velocemente?
2: Allora, l'abbiamo fatto a un certo punto in realtà, perché io ogni tanto poi, Alessandro Poverino è abituato, ma io ogni tanto ho queste mie cose, per cui inizio a partire per la tangente di qua, ah, proviamo a fare questo. Eh, quindi, sì, mi ero fissato e ho detto, ma probabilmente prendendo dei capitali possiamo accelerare facendo X che era una cosa che chiaramente iniziava ad essere sempre più normale quindi in realtà entro in contatto con con un investitore che aveva tra l'altro anche già investito nel gaming, nel mobile gaming quindi era comunque perfetto iniziamo quasi ad avere un rapporto di amicizia e lui ci dice ragazzi a voi non servono soldi dopo un po' di chiacchierati diceva voi soldi li avete, non vi servono soldi a voi quello che serve è probabilmente più qualcuno Con cui confrontarvi, quindi vi serve più magari un mentore che vi aiuti a velocizzare nell'execution più che effettivamente nella nella raccolta di capitali. Anche perché ricordiamoci, comunque, eravamo due persone di prodotto, due ingegneri che non avevano minimamente in in testa l'idea di fondare appunto una startup. Oggi chiaramente sarebbe molto diverso il percorso
0: bene, è anche interessante sentire questo tipo di storia che non è obbligatorio alzare i capitali per avere successo <ride> si può anche seguire una strada come hai detto tu, più sostenibile in realtà perché poi si cresce, se il modello di business lo permette ovviamente c'è anche questa opzione, quindi è anche bene parlare di tutte le opzioni che esistono in questo mondo, e poi quindi siete andati avanti così, crescendo organicamente con questo modello basato anche su fare più giochi possibili, avere più utenti possibili e continuare a crescere in questo modo, finché a un certo punto in realtà questo modello ha raggiunto un limite di questo modello, avete dovuto fare un pivot se non sbaglio, ci racconti un po' di quel momento, come l'avete vissuto cosa avete dovuto fare, cosa ha voluto dire per te per il team, per tutti
2: sì sì, eh, lì secondo me dove è iniziato piano piano avevamo iniziato a sviluppare questa, questa mentalità invece un po' imprenditoriale, in quel periodo stiamo parlando veramente abbastanza degli inizi, quindi parliamo What Cup è nata nel 2013 ufficialmente quindi parliamo del 14-15, noi siamo stati in quel momento siamo stati avvicinati da un'azienda che era interessata a comprarci, un'azienda estera di gaming e eh, dal nostro punto di vista il avere contatti con questa azienda diciamo con cui abbiamo assolutamente intrattenuto rapporti perché per noi era tutto nuovo quindi eravamo lì a dire vediamo cosa succede, è stato secondo me illuminante perché eravamo arrivati ad un punto in cui ci chiedevamo come poter crescere l'azienda, perché noi abbiamo proprio il pallino, come dicevo prima, siamo due persone molto ambiziose, quindi quando noi abbiamo iniziato a capire che avevamo qualcosa tra le mani, la nostra idea non è mai stata quella del, ah ok, arriviamo lì e fermiamoci, Se cioè noi abbiamo il pallino del, l'azienda deve crescere. Quindi non, non è tanto un discorso di tempo, non è tanto un discorso di... Uh, di come, ma sappiamo che vogliamo fare un qualcosa di grande che abbia tanto impatto. Quindi in quel momento il modello dell'advertising non stava riuscendo a uh, ripagare in modo proporzionale rispetto alla crescita degli utenti. Quindi noi avevamo una user base che continuava a crescere, ma a livello economico gli uh, le revenues non erano proporzionali. Quindi la realizzazione di questo, più la nascita della, diciamo, del free to play, più il fatto che questa azienda che ci aveva contattato comunque ci aveva dato modo di vedere che c'era un modo per applicare il free to play, quindi la vendita di beni virtuali all'interno del gioco, anche dentro ad alcuni dei nostri giochi e quello ci ha fatto dire wow, cioè a questo punto proviamoci. Quando parliamo di pivot è stato sì un momento di, di pivot da un punto di vista di business model, molto significativo perché capisci cioè, la complessità che c'è nel fare un gioco free to play è totalmente diversa rispetto a quella di un gioco advertising perché un gioco free to play praticamente stai creando un nuovo ecosistema da nulla ed è complessissimo, fighissimo ma complessissimo, oggi fare giochi Credo sia uno, diciamo, uno dei business più, più difficili, se non lo farebbero tutti, perché ci girano tantissimi soldi, ma fare giochi è veramente tanto difficile. Altrimenti, Google. Netflix e gli altri farebbero successo così, invece è veramente tanto tanto difficile e noi ci siamo scontrati con il fatto che non volevamo imparare questa nuova cosa, quindi come creare questi ecosistemi ma non sapevamo dove dove girarci per capire come fare, quindi abbiamo fatto un sacco di try and fail, tantissimi, l'abbiamo fatto con il primo gioco che abbiamo realizzato free to play che è Burraco la sfida e burraco, cioè noi siamo arrivati a tanto così da dire vabbè non ce la facciamo perché avevamo tanti utenti, gli utenti si divertivano ma noi non riuscivamo a monetizzare quindi rischiava appunto di cadere quel concetto di sostenibilità e invece poi eh, veramente quando eravamo allo stremo siamo riusciti a trovare quella chiave che ci ha permesso di di monetizzarlo grazie anche al team con cui abbiamo lavorato è, è stato... Fighissimo a, pensarci, a ripensarci, però veramente tanto, tanto, tanto difficile. Poi questo modello l'abbiamo applicato anche ad altri giochi. Una cosa che abbiamo fatto noi, che non l'ho mai visto nella, nel mercato, è stato quello di fare un pivot, poi anche di un gioco. Quindi uno dei nostri giochi che era advertising, è stato convertito a free-to-play, quindi questo vuol dire che per te che giochi ti ritrovi un gioco in cui puoi fare tutto quello che vuoi per tutto il tempo che vuoi e puoi giocare all'infinito ad un certo punto ad avere un cosiddetto paywall e quindi è complesso.
0: Eh, non te l'abbiamo chiesto in realtà ci hai parlato di burraco che tipo di giochi fate cosa, cosa che fate meglio cosa sono i vostri giochi più di successo
2: allora i giochi noi abbiamo fatto tantissimi esperimenti i giochi che alla fine sono risultati essere quelli più di successo sono dei giochi di carte abbiamo l'ultimo uno degli esperimenti che abbiamo fatto è stato un gioco che si definisce social casino che è un bingo perché comunque abbiamo sempre con l'idea di crescere l'azienda l'idea è quella anche di ampliare il pubblico Quindi quindi ok, fare il gioco per il pubblico italiano, però a questo punto abbiamo fatto una prima espansione in Brasile che non è andata benissimo, <coughs> poi ne abbiamo fatta un'altra in Francia che invece è andata bene, quindi stiamo comunque cercando di ampliare il nostro pubblico il più possibile. Ad oggi, i giochi che in cui abbiamo, direi, raccolto, con cui abbiamo raccolto i maggiori successi sono giochi di carte. È un gioco dove <coughs> il. Core gameplay è il gioco di carte ma intorno c'è un ecosistema completamente differente quindi oggi possono essere definiti comunque a tutti gli effetti
1: giochi Casual. A livello di crescita del team, so che adesso siete oggi siete più o meno 50 nel team, siete partiti ovviamente in due. A che momento siete partiti nel 2013 ufficialmente? A livello di crescita in questi ultimi 9 anni, 8 anni, ci sono stati dei momenti in cui siete cresciuti veramente tanto? È stata una crescita abbastanza progressiva dove ogni anno aggiungevate 3, 4, 5 persone al team? O c'è stato un boom a un certo momento?
2: in realtà la, il boom principale lo abbiamo avuto quando di nuovo abbiamo deciso di parallelizzare la produzione e quindi non fare più un'azienda monoprodotto quindi monoprodotto intendo che magari facevamo diversi giochi però poi tutto il team dell'azienda si focalizzava su un gioco che era quello in produzione col free to play abbiamo capito che non si poteva più fare perché diventava una, un prodotto che doveva continuamente essere sostenuto quindi la, l'organizzazione che abbiamo trovato è stata quella di creare più business unit praticamente all'interno della, uh, dell'azienda e quindi immaginatela come se Hotop fosse un cappello all'interno della quale ci sono tante altre piccole aziendine. No? Quindi oggi chi gestisce un gioco è come se fosse un mini CEO del gioco perché ha da gestire tutta una serie di complessità di una vera e propria azienda, inclusa anche la parte di profittabilità, di raccolta fondi, di t- tutta una serie di cose. Quindi in quel momento quando abbiamo deciso di fare questo abbiamo cercato molte persone abbiamo preso la nostra prima figura di HR recruiting che era la persona che ci avrebbe dovuto aiutare nel trovare le persone abbiamo iniziato a scontrarci tanto con la difficoltà di trovare persone che fossero qualificate quantomeno persone più brave di noi in questo perché è sempre quello poi quello che vai cercando tu da founder speri di trovare un qualcuno che ti possa dire un qualcosa che tu non conosci e in quel momento era molto difficile quindi comunque molto si basava sulle nostre conoscenze che ci eravamo fatti sul campo e quindi eravamo noi ad insegnare a loro però sì abbiamo direi in termini di personale e di eh, di ragazzi che lavorano con noi abbiamo avuto sempre una crescita abbastanza costante con alcuni alcuni picchi l'anno scorso per esempio abbiamo abbiamo avuto un picco di assunzioni e lo abbiamo avuto anche se non ricordo male nel 2017-2018
1: e invece oggi nel tuo ruolo di co-CEO di cosa ti occupi principalmente e come avete deciso tu ed Alessandro di rimanere diciamo co-CEO e non uno prendeva il ruolo da solo e quindi di non definire magari i ruoli ulteriormente
2: io oggi il modo in cui ci siamo divisi, è che lui ha overview su tutta la parte di prodotto io sono più ho l'overview su tutti i team cross quindi sono tutti i team che in qualche modo servono alle, appunto alle business unit quindi tipo culture marketing data, tutte queste qui. Il motivo per cui siamo ancora, diciamo, organizzati così è perché semplicemente fino ad ora ha avuto senso e io e lui abbiamo due eh, visioni, proprio due cervelli che sono molto complementari. Io molto più impulsiva, lui molto più analitico, quindi riusciamo davvero a bilanciare bene. Non è detto che crescendo, cambiando, evolvendo questa cosa non venga suddivisa in modo differente. Eh, Dal mio punto di vista non è, credo ci sia anche abbastanza l'ego messo da parte, nonostante siamo entrambi founder, abbiamo veramente la visione sul qual è il bene più grande, qual è quello che dobbiamo servire. Quindi nel momento in cui ti rendi conto che hai di fronte a una persona e che quella cosa la fa meglio, Va bene, nel senso non, 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 è un grosso, non è un grosso problema, però appunto devi essere sicuro, no? Eh, quindi finché ha senso in un determinato modo continui così, è già successo in passato che seguissimo una cosa in due e poi capissimo che questa cosa non funziona, dividiamoci perché eh, non ha senso. Sui giochi per esempio l'abbiamo fatto, prima eravamo in due su un gioco, poi ci siamo divisi e sono esplosi entrambi i
1: giochi, no? quindi chissà. E invece, ne abbiamo parlato un secondo fa, ma comunque avete un team di 50 persone, siete entrambi anche molto giovani, cosa vuol dire per te essere a capo di un team così grande anche a livello di personale, di pressione, responsabilità, comunque paghi lo stipendio per tante persone che magari hanno un mutuo, dei figli, c'è tutto un livello di di forte pressione quando quando, quando così tante persone lavorano per te. Sì,
2: questo assolutamente, secondo me è anche questo è il motivo che comunque ci spinge tanto sul concetto di, di sostenibilità, perché ormai ce l'abbiamo veramente nelle, nelle vene. Anche proprio i giochi, il modo in cui noi li approcciamo è fare in modo che poi diventino sostenibili e il successo di un gioco poi diventi la benzina per fare quello successivo. Sicuramente è una, una sfida importante, dirò mai, non mi sentirà mai nessuno dire che uno degli obiettivi per Whatop è diventare un'azienda di mille persone tremila persone o altro perché non credo sia quello l'obiettivo in realtà cioè noi come proprio value proposition di Up, una delle cose di cui andiamo piedi o comunque cerchiamo di, di uh, focalizzarci tanto è l'attenzione alla persona quindi quello che noi vogliamo offrire alle persone è un ambiente di lavoro in cui possano esprimere loro stessi possano essere se stessi e riescano a trovare un ambiente dove possano in qualche modo esprimere quello quello che hanno, perché comunque alla fine della fiera siamo un'azienda creativa. Quello che ho capito è che ogni persona che si aggiunge diventa, ti moltiplica molto di più proporzionalmente la complessità di gestione delle persone, quindi fare un vero e proprio people management. In Italia il people management non è assolutamente valorizzato al momento eh, e quindi questa è una cosa su cui noi veramente cerchiamo di fare fare tanto tanto la differenza quindi cosa vuol dire per me 50 persone al di là dell'aspetto economico è ogni persona che si aggiunge a dire questa persona deve avere un forte people manager deve sempre sapere a chi deve rivolgersi se ha un qualche problema anche personale deve sempre avere qualcuno che riesca a comprendere che riesca a a dare supporto nel miglior modo possibile
1: poi mi ricordo ti avevamo sentito dire che per te era importantissimo che le persone che insomma lavoravano per, per la vostra azienda fossero più felici e contente di quello di quello che, che fanno nella vita che purtroppo quando parliamo con gli amici diciamo, sono in pochi quelli che ti dicono in generale adoro quello che faccio adoro l'ambiente di lavoro, sei un'azienda fantastica diciamo, si sente più che la gente si lamenta quindi anche questo tuo approccio se magari vuoi anche so, dirci due o tre cose che secondo me è di ispirazione anche ad altre persone che ci ascoltano questa cosa
2: sì, secondo me è vero questo, il il concetto diciamo del, del divertirsi dello stare bene così secondo me è anche un po' abusato, è come quando la gente parla dei valori aziendali, li stampa sui muri e alla fine sì direi dopo nove anni comunque sì. gli, eh, convivi con questa cosa e secondo me eh, diventa un vantaggio alla fine.
0: Sì magari crea resilienza e stimola un po' di problem solving creativo per riuscire appunto a continuare su una strada che non è forse così ben tracciata né facilitata come lo è sicuramente in altri paesi Martina grazie mille del tuo tempo di averci raccontato la sua storia devo dire che è una storia bellissima da ascoltare soprattutto perché è così genuina organica e veramente si sente la passione e il divertimento che ci mettete siete riusciti a trovare una quadra molto sostenibile per crescere e probabilmente molto quando ti sentiamo raccontare la tua storia è molto semplice sembra sicuramente piena di, di, di ostacoli che avete dovuto superare di giorni difficili ma si vede che state seguendo una strada e che lo fate in, in maniera leggera semplice e che arriverete lontano quindi grazie mille di avercela raccontata
2: grazie mille a voi ragazze per sia per la realizzazione di questo podcast perché credo sia veramente una figata e sia per avermi invitata
1: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.